0: 别烦，小孩卖卵，爸爸要取暖，小孩要去玩，嘘，别吵啦！亲子天下 p o c k e s 要开始喽，欢
1: 迎收听周末放轻松，我是不放过任何周末，走到哪玩到哪的主持人康妮。我是跟着康妮走
0: 到哪玩到哪的 mini。哎、欸，开学两
1: 周了，我爸爸妈妈们有觉得孩子都回到生活的正轨了吗
0: ？哎、欸，拜托，如果两周还没有办法回到正轨，是有点恐怖嘞、欸。两周是是很合
1: 理的时间吗？<笑>毕竟我们幼稚园我们还没有经历到那一刻
0: 。像我们这个有规律的家庭生活，两周，我们家是 OK 啦，就觉得两周应该是差不多了。然后加上我觉得长假之后，虽然需要一点时间恢复啦，我们家我的习惯啦是在休长假回到正式的那个倒数几天，对，我们倒数大概三四天开始，我就会一直的跟着他们而提面面。其实接下来我们就要开始调整作息，渐进式的，嗯，慢慢的，嗯、就是提早一点睡，因为我觉得一开始一下子就马上从休假模式回到开学模式，是真的比较难啊。当然也很难，对，当然也很难，所以我们大家就采渐进式的，<笑>慢慢的提早个一个小时开始，半个小时，慢慢慢慢的。然后我不是会让小孩玩到最后一刻，所以其实现在已经是差不多要收心了。Okay, 嗯，因为我女儿九月
1: 就要上小一了嘛，这是她大班的最后一个学期。<对>我一直在想，玩了我以后早
0: 上就要六点多起床，<笑>我现在是有点害怕。嗯，怕什么？怕什么？怕起不来呀、啊，妈妈本人。<笑><笑>好，那我们就再讲一讲，先来分享一下过来人的经验，小学跟幼儿园,园的、啊，让我们知道幼小衔接可以怎么做，<意>然后让他比较无痛的。转移从大班到小一，这样好。其实我真的觉得上小一之后，那个很明显看到了，就是孩子在生活还有那个学习内容上，就真的马上是跨越一个很大的门槛，就是进入到那个形态也很大的不一样。就就是马上进入到一个所谓分科式的一个学习模式，因为你可以想象幼儿园大多数配合孩子这个身心的发展都是同整式的哦，对，然后都是主题式的，对，然后是身体无感式的那种学习，所以你无时无刻会感觉到好像都在玩。他是啊，他是啊。然后回家好像也都在玩，可那其实是最适合他们学习的方式，就是先感受。Okay. 但是呢，一跨到小一的那条线，其实他就很像被迫要马上长大。就你可以想象，就是上课时间提早了，对，對很，从八九点开始要提早到八点开始。对，那你可能七点半大概就要到校之类的。然后再来就是你的一堂课的时间完整是四十分钟，而且你是要乖乖的坐在位置上。嗯，这个对很多小孩子来讲就有困难了。对啊，他就不能坐不住，不能说走就走，<笑>不行。然后下课时间很明显是缩短的，我觉得这点其实是小孩子蛮不适应。幼稚园其实是不是没有很标准的下课
1: ？时间
0: ，他们好像是一大段一大段的，然后会有很多时间都在外面奔跑。啊，对对对，小孩是这样子。你们的幼稚园是注重这
1: 个的，对
0: 对。那其实小学阶段虽然有所谓的大下课，但我觉得那个上下课时间是很分明、很紧凑的。下课可能十分钟，老师就提醒要喝水的，赶快去喝水；要尿尿的，赶快尿尿。然后就你要去上体育课，你就要很多事情要做。我觉得其实是蛮紧凑。然后可能大下课的时间也要打扫啊，或是什么。所以大下课还不是都能玩哦。我不晓得，以我们家的学校，不是那个下课时间，你是有足够。的时间跑去操场玩玩玩，然后玩个尽兴以后再回来，其实是没有那个很充裕的时间、
1: 嗯。我的发型设个师跟我说，<笑>他的儿子从上小学以后就非常累，<笑>每天都非常累
0: 。为什么？
1: 就是他就觉得幼稚园跟小学的作息，可能上课的方式，可能精神的全神贯注啊，各种。他就说，他小时候就是一直要叫他儿子早你去睡觉。幼稚园的时候，可是上了小学之后，反而他儿子好像八点多九点，就是那个眼皮就这样，<笑>就是进入一个准备要冥想模式，反而是自己愿意比较早睡。
0: 哦， oh, 就是你可以想象啊，就是假如说你的小孩要上课后班，<笑>感觉一整天其实是在上课的状态，没有是真的会
1: 比较有比较比较精神压力的那种感觉。<笑>对，然后
0: 加上我们小孩现在已经到四年级嘛，到了中高年级，其实那个学业课业是越来越的难，有难度的时候，孩子会跟你很明显的表达他是有学业压力的。<笑>嗯这个不是说我们家有多重视功课哦，你就可以发现，在学
1: 习这件事情上，它是真的有一定程度的、嗯、呃目的性也好，或是它就必须学好，<對>然后这样子。嗯、那作息呢？我想知道你们家小朋友的早上起床的时间跟晚上睡觉时间。我一想到六点多要起床，真的是妈妈抖哎！
0: 可就要早点睡啊！你想象中要几点睡
1: ？自<笑>从跟我发型设计师聊过之后，好像九点小朋友就应该要躺在床上准备进入睡眠的状态，是不是？我们家差不多是九点半。九点到九点半之间，嗯、我女儿现在九点半还在那里很开心的玩她的桌游，各式各样
0: 。没有，那就是要调整了。我们家是这样，大概九点半就是要提醒他们要刷牙、要睡觉，要到床上滚一滚。那她可能想要听个故事，嗯、或者我们会希望利用那个时间讲讲话、啊，嗯、或者什么聊聊一整天发生什么事情。但就希望是十点就应该要差不多可以让熄灯，<燈>对，要睡觉了。我觉得这样会比较精神，睡饱，然后妈妈也给自己一个理由，我们陪孩子一起睡吧。<笑>哦<笑>我们家也是这样，就妈妈陪孩子睡，爸爸您在外面完成一些
1: 未完成的家事，这样。
0: <笑>所以就是大概是这样子。那早上的话，我们家是大概接近七点要起床啦，因为我们都是选择离家最近的学校，嗯、學校我們没有跨区就读的问题，所以其实那个是离家很近的，就
1: 是走路上学就可以了。对对对
0: 对，所以是没有到需要可能六点那么早起床啦。
1: 听起来就是要建立早睡早起的习惯。
0: 对啊，加上小学其实要在家里吃早餐，吃完才去学校的，不能带去学校吃。老师都尽量希望都可以在家里完成，因那样更早起耶、欸。<笑>所以你们时间上就安排一下嘛，看你们家。对于这个起床之后需要花多少时间可以进入用餐的这个阶段，每个家庭的那个速度不一样
1: 。哦、难怪我们公司的妈妈们对于早餐要吃什么这件事情也是，就是这些东要提早
0: 做准备的
1: 。好，说到好习惯，我不知道大家记不记得，我们去年有录过一集《人生的习惯是吃到饱大餐吗？大人小孩都深受启示的七个好习惯》。去年年底啊，我跟米 i 在看就是整年度的收听数据的时候。那一集的下载跟玩听都非常的不错，所以表示我们示我,我,<笑>我们的听众非常优质。大家是除了在乎带孩子去哪里玩，对于孩子的品格啊、生活习惯也都是非常非常的在意。
0: 没错，没错。那亲子天下这次出版了这个是同一个作者是西恩科维的这个新的桥梁书绘本，它是叫《与成功有约的七个好习惯》，其实也是这七个习惯里面有更多的例子，对不对？对。然后更符合学龄的孩子。嗯他们的生活经验这样子，对有更多的例子，大家不要被这个名字吓到，对，对对对对听起来与成功有约，我们我们我们定义的成
1: 功不是那么成功的成功，其为它是从
0: 翻译来的啦，嗯，对啊，然后我自己看完之后，我觉得有更多的例子，如果你小孩子在小的时候，你已经跟孩子分享我们之前一起看过的那个绘本系列。那接下来，如果这本书有更多的故事，可以跟孩子做一些分享引导，因为我觉得那些习惯看起来很简单啦，其实它很需要很多例子，在生活当中被、欸、碰到了，你看可以跟孩子做分享。這,这些都是孩子面对未来
1: 的社会，不管是竞争也好，团体生活也好，我觉得都是蛮重要的基本能力。嗯，没错。
0: 诶、嗯欸，那康你看过了吗？我看过了、啊，当然
1: 是看过才跟大家分享。<笑>好啊，
0: 好啊，跟我们分享一下里面有没有什么让你印象深刻的故事？第一个故事
1: 其实就是我女儿现在最常、最常喊，她就会喊“我好”。无聊，嗯、我好无聊，我不知道现在要干嘛。妈妈，我现在要玩什么？妈妈，你可不可以来陪我看这个？妈妈、嗯，媽媽你可不可以怎么样？最后那句就是我好无聊，这些事情我都不想做。我就会第一次、第二次的时候，妈妈还有一个非常和颜悦色，<笑>就说：“来，我们来看看，我们要不要把这些书整理整理啊？我们要不要玩？你过年谁谁谁送你的礼物啊？还是什么乐高啊？”你就非常的有耐心，嗯，充满爱的第一次，对，跟他就是分享可以做什么，<笑>他可能会听，可能不会听。那过一会你就会听到那四个字：“我好无聊，我,无聊<笑><笑>我想要看电视。”因为我们不会让他无止境的一直看电视或者是用手机。所以他就会用“我好无聊”这个想要来换说，嗯、那我会不会动摇？就说，那你去看卡通吧。嗯、不会，妈妈比你还能撑。嗯、但是第一次、第二次听到第三次的时候，我是真的会有一点微微的那个火气在这里。你有这么多这么多好玩的事情在家里，可是你当下就是为了你可能想看电视，或者是你真的不知道做什么，一直呐喊“我好无聊”。那我就会跟他说：“来，你看,看这盒彩色笔，你很喜欢这些颜色，<笑>对不对？那如果你现在不想画画，一直觉得很无聊，表示你不需要它了。那下一次我们有谁谁谁想要，我们可能会把它送出去或捐出去哦。这样子引导他之后，他可能就会去做某些事情。”但我有时候又觉得说这个不知道是不是算有一种半威胁的状态，嗯、我又觉得这样好像不是很对，就是有一点卡卡的，那是我好无聊这件事情
0: 。我觉得我们家小孩也是蛮常讲这几句的，对他们就是会不知
1: 道要干嘛，或者是因为很想看电视，那我就会觉得他都是被我好像是恐吓的，我都没有根治他
0: 这些习惯
1: 。嗯那这书里的山米其实就是这样啊。
0: 对，书里面这个松鼠山米，它里面的故事是这样，就是也是妈妈会帮他提出各种的选项，是、就是、妈妈是真的很很用心在帮助他，这是妈妈的功能跟角色，是就是当孩子提出这样子“我好无聊”的这件事情的时候。通常妈妈就提出各种哎、欸，那建议他可以去做，要不要这样做，要不要那样做、哦？是是是，然后开始呢，他当然都是什么都不要，或者是这样子、哦、我觉得更令人火的是，他开始怪妈妈了，都是你不让我看电视，<笑>都是你不让我干嘛是是？为什么都没有帮我找到好玩的事情？你妈妈在干什么？<笑>妈,妈妈妈妈也很忙。但这是你自己的事，<好>孩子是。然后直到好朋友艾丽的奶奶啊点醒她。哎、欸，其实好玩的事情为什么都要靠妈妈呢？对，是不是可以自己去创造一些好玩的事情，不要什么都想着靠别人？那最后的故事里面呢，这个 m 米他就是呃修理好那坏掉的一个录音机，给一个生病的好朋友、哦、然那他就最后找到了一个让自己觉得有乐趣，然后又可以帮助别人，最后有一个好的结果，所以他也因此知道原来这个快乐不是要一直找妈妈要,要的。对，那我其实看这个故事真的很有感受，除了我的小孩也是三不五时的会这样哀啦，但我觉得他的哀的背后。确实是需要一些练习。他爱的背后，可能是希望我们陪他了。而有的时候
1: 是哎、欸，我觉得孩子他可能不太懂得表达他真正背后的心情或者是情绪是什么。嗯、他可能觉得我好无聊，你来陪我。<对>那你陪他其实做什么，也许都可以
0: 。对，或许他一个人他不想画画，嗯、可能你陪着他画。可是我陪他画，我就有点无聊。分<笑>解，分解。是是是，对。那我觉得大人这时候会生气的一个很大的原因是，通常这个时候他很无聊，但我们其实很有事的。对对对，所以我觉得这个过程当中，这样他知道说，这个其实他应该练习为自己的生活负责，嗯、自己去找出一个乐子。我觉得这个其实是蛮重要的，嗯、而且去找到一个可以让他培养一个他能够自己跟自己玩的一个兴趣。自己独处的时候。后可以沉浸在其中的事情。对，那我觉得这一开始，大人可能会觉得孩子就天生应该知道那个是什么。我觉得有时候也不一定。他可能在慢慢的摸索,慢慢摸索当中去知道那件事情是什么，对，所以我觉得这个是需要不断的去跟他灌输的一个观念，这样子。就还蛮
1: 多爸爸妈妈会跟我们说，就说哎、欸，那如果在看绘本的时候，我其实没有什么话想跟他说，我其实不知道怎么引导他。嗯、那这本书我觉得他还蛮好，的，其实他其实是帮爸爸妈妈先设想了一些可以跟孩子聊天的问题。如果孩子已经比较大，如果他才两三岁，你不要逼他、嗯、哈。<笑>但是如果说他已经比较大了，他能够分享一些他的想法的时候，其实书里面是有很多亲子共读可以一起讨论的小问题，比如说。他会问说：“哎、欸，三米，你为什么会觉得无聊？嗯，你觉得无聊是谁的问题，或是谁的错？的错？你自己会不会曾经觉得无聊？你可以跟孩子讨论。那你觉得家里有哪些事情是你可以帮忙的，是你可以想的？我觉得都能够帮助孩子从这个过程当中去思考自己的生活有没有跟这个故事重合的地
0: 方，进而慢慢体会到作者想要传达的东西。我觉得蛮好的。对啊，例如说，就可以带孩子在过程中，当他想不出来他要做什么事情的时候，可以去跟他讨论说：“嗯、那你曾经做过什么？觉得？”好玩的事情你可以一起去列出哪些事情是你自己有兴趣的事情，然后你可以建议他这个时候可以去试试看。他也列出一些讨论的题目，对、啊，其实不怕好的没有什么话题跟孩子聊。那还有就是它里边还有一个制
1: 定目标跟拟定计划表，我觉得这个也是可以蛮适合跟孩子一起讨论，对不
0: 对？对啊，这个整个的好习惯的建立，我其实一直觉得这七个习惯是环环相扣的啦。怎么样说让孩子可以从小或是慢慢的知道你要为自己的生活负责，要为自己做决定，他其实。很多的方法跟基本的原则，那例如就讲说，刚讲的要自己以终为始嘛，或者你可以设定一个目标，嗯、然后一步一步的到达。那这个其实就蛮适合。例如说，我们才刚过完一个寒假好了，嗯、就例如说在寒假中间去，就可以问孩子有没有什么想要完成的事情。對,对，例如说我们家有的是寒假作业啊，我觉得也可以。例如说寒假作业里面，像我们就可以一起想，例如说我们想要完成一本旅游的小书，嗯、对，那你要怎么做？那我们要花多久的时间去完成？然后一步一步，每天应该花多少时间？然后每天要做一些在旅游的
1: 过程中。所以你知道你要做一本小书了，所以你就开始带孩子可以收集资料啊，然后问他说：“哎、欸，这个你要不要放进你的小书里面？”
0: 对对对，然后另外我觉得像考试前也蛮适合做这样的练习。<笑><笑>我们目前为止那个
1: 中式满分这样，
0: <笑>也不一定要满分，可是他起码会知道说不一定要设定分数啦。一个是可以设定分数的期望值，一个是你就知道说你可能再过。两个星期之后要考试了，在多久之前，可能你慢慢知道，呃，你要开始做一些复习的动作，要开始写复习卷、练习卷，然后每天可能要温习一个计划。我觉得可以带孩子慢慢练习啊，尤其是对
1: 学龄的孩子还好。我们虽然不是说一定要孩子用很高的、很好的成绩，所以当念书其实是他们一个本分的时候，其实也是可以把这个念书作为一个终点的目标这样
0: 子、嗯。有啊，像我看我们小孩的老师，他就会让孩子们自己去定，你这一次不是老师定的哦，是这一次你希望自己哪几科你自己定。一个你预期想要达到的分数，分数，你可以自己定一个分数，但这个就是你自己定哦。然后最后有达到这个分数的老师就给你盖章。这个分数高跟低是你自己可以决定。当然，我的小孩一开始也会定的很低，那妈妈就会稍微暗示一下，其实你可以，可以鼓励他，鼓励他。<笑>对，那我觉得那个就是一种自我的要求，没有说一定每一个都是一百分，但是你就是可以在这个过程中去跟孩子做一个讨论。嗯、那包括说你这个计划怎么达到，例如说你这次落后了。你希望可以给自己定一个比较成长性的目标，那你可能是不是就要跟他说，你就要花更多的时间，提早开始做一些准备计划，嗯，在这个时候就可以一起来做一些讨论。
1: 其实跟大家分享这些桥梁书啊、绘本说他也没有一定要有那么功能性，说我、哦、必须我今天讲这七个好习惯，我希望它变成一个什么？样的。对<笑>，一开始我觉得他可以很轻松的当成一些故事讲。嗯、那如果孩子还小，还没有发生类似的情节，它就是一个故事，它不需要有任何的压力。啊、当孩子的故事讲了越来越多次，当他哪一天发生这样的故事，故事的时候，他就会记起曾经听过这个故事，其实是有某一些意义在里面的。那我觉得那个时候再拿出来讨论，可能身临其境之后效果会更好，也会更有感受。那不一定要说，就是我每次讲一个故事，我都必须要他这个故事赋予什么样的意义，这样就像压力好大
0: 。没错，这是一个养兵千日用在一时的概念，<笑>差不多就是这个意思。<笑>对啊，那当然孩子可以自己看的话，当然是更好啊。就是他看完之后，从他的视角来跟我们分享。嗯，对我们就是或许孩子的时候可以看到不一样的想法，那是有不一样的火花，是从他们眼光看，搞不好跟我们。在乎的是 able 钢哦
1: ，<笑>也是有可能。但是，因为我觉得阅读是一个非常 personal 的事情，嗯、那孩子可以在这个阅读过程中看见他所看到的，他就会有属于他的记忆的印象深刻。这本书呢，我们在延安秀校长的粉砖上也有看到校长提到，开学典礼上啊，他除了请几位孩子分享寒假读了什么书的读书心得之外，他只有叮咛两件事情，就是开学之后啊，每天要好好的交作业。然后开学了，每天要早点睡。其实这两件事情就是我们刚刚讲，它其实都是很小很小的习惯。可是这个事关孩子说，你是不是一个负责任的好个性学生嘛？写作业、念书就是你的责任。然后更健康的好身体，那你就会有更好的睡眠，然后更好的学习，就是见微知著啊。好习惯真的很重要。
0: 没错，我觉得刚刚讲到这个孩子们的本分啦，不是说我们多严格，就像我刚刚说的，就是回家路第一件事情是要把功课做完。嗯、再来，我觉得很重要的是，因为我的小孩一开始是，我们会习惯帮孩子检查作业，然后最后就变成说这个作业哪里错，我们没有，是你没检查到，<对>恭喜对，妈妈你坏坏，你害我错。我觉得这也是一个蛮重要，就可以通过这样的例子去跟孩子讲，这其实是你应该要完成的事情，而不是这个好像变成是妈妈的责任。我女儿的幼稚
1: 園老师，她其实有时候我们用 app 通知一些学校的事情，老师都会说他们已经在学校很认真地跟每一个孩子解释过这些了。但是如果孩子回家传达的可能七成八成，她建议家长就照孩子传达的做。那你要让孩子去理解，就是妈妈可能知道要带十样东西，孩子如果传达七样，她说那就带七样就好。可是老师会在孩子到学校的过程中去对说，哎、欸。那你为什么只带这七样？是你只跟爸爸妈妈讲这七样吗？而不是说，哦，老师已经讲了十样，所以爸妈就要去负责知道那另外的三样？我觉得这个过程的训练对我本身，也是因为我是一个很不喜欢造成呃，比如说老师困扰的人，所以我都会很精细的，针对老师交代的任务做 checklist。可是我觉得老师的这个。提醒我觉得对我也很好，就是我不要帮我女儿做过多，她吸收多少，她回来多少，我就按照她的，那她才会在这个过程中意识到，哦，我其实没有说完，我我没有说的很清楚，所以妈妈没有办法帮我准备这个东西
0: 。我觉得这是一种练习耶，嗯、就是学习记住老师的某一些，对啊，他的传达，嗯、然后
1: 跟他的理解，然后再回来。那老师也会提醒他们说，如果你没有传达完整，那这个是你的责任，不是爸爸妈妈不好，不是爸爸妈妈不对。我真的太爱这个老师了，但是我真的在这个过程中，我跟女儿都有很好的学。学习。
0: 对，我觉得这个也是，就是练习让孩子们知道什么是他们应该要负责任的这件事情，嗯、一个很小很小的习惯啦。但因为其实课业啊，或者这是每天都在发生的。是，现在是学生嘛，是孩子，就是对自己的学业负责任。那将来长大了一点，他们可能就能够对自己的工作、对自己的生活更有责任感，这样子。没错，那其实不只是孩子啦，其实我们大人也是，<吃>也是要累积很,很需要<笑>习惯。就例如说，我们很多时候也是工作都压到对对最后一刻，背屁股 <light> 才在做。那其实。我觉得大人也是要给孩子一个好的示范。是我检讨，你检讨，好哦。那在开学的这个初期的这一段时间，我们就推荐给大家这本《与成功有约的七个好习惯》，推荐给我们的听众朋友，不管大人还是孩子，好的习惯就要尽早的建立。现在开始一点不嫌晚哦。没错，好，今天下 Podcast 谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听，欢迎各位达人来节目资讯栏里填写
1: 来宾募集表单，说不定你就会成为下一个到节目里和听众分享你的私房玩乐攻略的来宾哦。如果有想听的主题，也欢迎在许愿池留言许愿。我們大家下次再见，大家拜拜。